0: Ich wollte eigentlich erst anfangen mit äh, einer Interpretation von Police Academy, weil ich da eben gerade den Soundtrack zugehört habe. What? Ja. Wie? Ich habe eben gerade nochmal nachgelesen, was wir so hier gelesen haben und habe währenddessen Musik auf den Ohren gehabt. Und dabei kam dann so, naja, Filmmusik, Serienmusik und unter mhm. anderem halt Police Academy. Das kenne ich wie doch.
1: Denn, wie geht denn die Musik von Police Academy?
0: ich kann es jetzt leider gar nicht kann ich nicht vorspielen, glaube ich, aber cool ist die, die ist halt so, das ist halt so eine 60er Jahre Mucke.
1: Okay. Stimmt, Mensch, da wäre ich ja nie drauf gekommen.
0: Ja, geil, oder? Lustig. Aber äh, ich glaube, das hätte den Harry Potter Theme nicht so richtig gepasst, aber jetzt haben wir es ja trotzdem besprochen, super also. Aber gut. <lacht> So kennt ihr uns.
1: Ja. Hallo Martin, wie geht es dir?
0: Hallo Sophia. Ach, es geht mir sehr gut. Ich habe ja. heute einen sehr guten Tag gehabt. Ich, ja, äh, was passiert? Ach, gar nichts. Ich hatte einfach nur in den letzten drei Tagen unfassbar viel Stress. Oh. Habe äh, sehr lange gearbeitet und immer. jetzt war es halt das erste Mal wieder so ein bisschen ruhiger. Und es ist so viel entspannender. Wir machen einfach vier Stunden weniger am Tag arbeitet, mhm. das äh, macht schon Unterschied. Und ja, das war heute und deswegen geht es mir jetzt sehr gut. Ich bin sehr entspannt okay. und äh, bin bereit, mit dir eine Stunde lang über die krudesten Theorien, die es in diese Harry Potter, diesem Harry-Potter-Universum gibt, zu sprechen.
1: Da bist du bei mir zum Glück an der richtigen Adresse.
2: Sehr gut, da <lacht> freue ich
1: mich drauf. Liebe Zuhörern, wie geht es denn euch? Erzählt doch mal, was bei euch so los ist. Das würde mich mal interessieren. Wie hat eure Vorweihnachtszeit angefangen zu dem Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt? Also kommenden Dienstag, heute ist Mittwoch. Ja, äh, ist ja schon der erste Advent durch.
0: Es ist so krass. Hoffentlich ist unser Paket mit dem Adventskalender noch rechtzeitig angekommen. Bestimmt, ich oder? Ja. Glaube schon. Ja. Aber man weiß ja nie. Noch ist ja nicht so Paketversendezeit. Ich glaube, wenn wir in drei Wochen oder sowas verschickt hätten, dann ja, ist das ja immer dann nochmal was schwieriger. Ist,
1: ja, ich glaube, noch sind wir safe. Aber ähm, auf jeden Fall haben wir wohl auch vergessen, einen neuen, äh, eine neue Patronus zu nennen. Das möchten wir an dieser Stelle auf jeden Fall nachholen. Herzlich willkommen bei uns im Happy Potter Patronus-Team. An die liebe Marie. Marie, vielen, vielen Dank, dass du uns unterstützt. Wir freuen uns, dass du yeah. da bist. Woo! Applaus. Und
0: ähm, so Applaus einfach.
1: Ja. Ja. Schön, dass du dabei bist. Wenn ihr euch auch für unsere äh, Patreon-Seite interessiert, schaut doch einfach mal vorbei. Äh, Www.patreon.com/Happy Potter. Ich habe gehört, es geht auch aus Liechtenstein.
0: Aha, interessant.
1: Ja, wir haben Fans in Liechtenstein und die haben mich nämlich gefragt, äh, ob, das, ob das jetzt auch von da geht. Und es geht. Ich gehe davon aus, ja. Ja, sehr gut. Aber äh, zwei, zwei Sachen möchte ich vorlesen. Dieses Mal fassen wir uns aber wirklich extrem kurz. Aber wir haben zwei sehr schöne Reviews wieder bekommen auf Apple Podcasts. Sie möchte ich kurz vorlesen. Und zwar Nummer eins äh, Titel super gut Herzchen Augen Emoji fünf Sterne von Ingwerbrot. <lacht> Und Ingwerbrot schreibt, ich kann diesen Podcast wirklich jedem Potterhead empfehlen. Es ist einfach super sympathisch, wie die beiden immer wieder an den winzigsten Details hängen bleiben und sie ausführlich diskutieren. Und das nicht auf eine Weise, bei der man sich wünscht, dass es einfach nur weitergeht. <lacht> Macht bitte weiter so, ihr beiden.
0: Uh, okay, ja, dankeschön. Ja.
1: <lacht> und dann noch einmal mit dem Titel Lachflash des Todes von Happy Potter Lover.
0: Happy Potter Lover.
1: Nee, Happy Potter Lover. Hat da jemand seinen Account nach uns benannt? Also seinen Review-Account?
0: Vielleicht hat er extra einen Account gemacht, nur um ein Review für uns zu schreiben.
1: Genau, das, das frage ich ja. Oder vielleicht ist er einfach ein glücklicher Potter Lover.
0: Happy Potter Lover, das hört sich ein bisschen an, ähm, wie so ein Song irgendwie, den ich kenne.
1: Happy Potter Lover. Ja, genau. <lacht> Ja, Happy Potterlover schreibt, ich habe gestern zum Einschlafen euren Podcast gehört. Und dann kam das mit den Eiern und ich konnte nicht mehr. Und dann tausende Lachemoji's. Danach konnte ich nicht mehr einschlafen, weil ich die ganze Zeit lachen musste. Und nochmal tausend Lachemoji's. Tja, Martin, was haben wir da gelabert? Was, was mit Eiern? Worum geht es?
0: Es geht heute um Eier. Aber das wird er ja wohl nicht gehört haben.
1: Ich, ich, ich verstehe. Was haben wir da Was haben wir da wieder verzopft?
0: Ich finde das so schön, dass wir selber nicht mehr wissen, worüber wir geredet haben. Aber es ist halt auch, wir sind jetzt bei Folge wie viel? 40? Ja, 41. 41. Glaube ich. 41. Ja. Es wird so langsam echt lang. Also.
1: Ja. Bald so haben wir Jahrestag. Gemacht. Nicht mehr lange.
0: Oh, krass, 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 krass. Ein ja.
1: Jahr Happy Potter.
0: Ja, wir haben übrigens, naja, noch ist es ja nicht so weit. Wir haben übrigens darüber gesprochen, wir werden wieder nach dem zweiten Buch eine kurze Pause einlegen und äh, haben uns aber vorgenommen, auch da über die Weihnachtszeit vielleicht ja einige von euch nicht nach Hause fahren können oder so, dass wir auf jeden Fall. Dass wir auf jeden Fall das Buch noch weitermachen äh, über Weihnachten und dann erst im Januar quasi eine Pause machen. Bevor
1: es mit dem äh, dritten Buch mit voller Energie wieder weitergeht. Genau. Ich freue mich ja schon mega aufs dritte Buch, äh.
0: Dritte Buch ist ja dein Lieblingsbuch, ne? Ja. Ach ja, das dritte Buch wird. auch, Ich glaube, das wird äh, cool.
1: Ich glaube auch.
0: Ich freue mich besonders. Ich freue mich
1: aufs... hauptsächlich darauf, mit dir äh, aus meinen Teeblättern zu lesen.
0: Ich freue mich auf Buch 4. Buch 4 ist cool
1: das Trimagische Turnier ist auch ziemlich cool, das stimmt. Aber gut, jetzt sind wir in Buch 2 und ich würde sagen, wir steigen ein. Genau. Da, wo wir beim nächsten Mal ausgestiegen sind. Beim letzten Mal. Ja, beim letzten Mal. Beim Aber ja. Mal.
0: Ähm, Genau, wir sind nämlich ausgestiegen bei äh, Tun wir es heute Nacht, was ich immer noch als Witz unfassbar feiere. Ja, ich feier. ja, Also, ich, ich habe mich, hab mich so schibbelig gelacht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich fand es ja. so, so witzig. Und es ist, das Schlimme ist ja, ich... Ich stehe ja tatsächlich immer noch auf so richtig schlechte Flachwitze, ne? Es ist halt eigentlich, es hat. Ich liebe sowas, Es, ja ist, klar. Halt, es ist halt, es hat keinerlei irgendwie Tiefe oder so, dieser Witz. Es ist einfach, <lacht> hat der Penis gesagt. <lacht> <lacht> ich glaube, das
1: passt unseren Podcast ganz gut zusammen. Es hat keine Tiefe, aber irgendwie ist lustig.
0: <lacht> naja. So, aber lass uns weiter, ähm, weitermachen im Text, denn äh, es ist ja doch ein bisschen was, was wir heute bearbeiten müssen.
1: Ja. Es äh. passiert einiges und deshalb machen wir jetzt hier, ich versuche uns heute wieder etwas proaktiver voranzutreiben und nicht wieder so doll abzuschweifen. Mm. Das und
0: liegt übrigens daran, dass sie heute editieren muss. <lacht> ne? Weil jede Minute, die wir länger machen, sitzt Sophia länger am Schneidetisch.
1: <lacht> Warum hast du mich so fort? Ich schaue nicht. Naja, ich
0: kenne dich doch, ich kenne dich.
1: Doch. <lacht> das
0: letzte Mal war es ihr gar nicht wichtig. Das letzte Mal war es so. Ach,
1: Martin, jetzt laber nicht so viel Minuten rum. Länger.
0: Du darfst alles raussteigen, das ist das Schöne.
1: Nein, nein, die Leute sollen doch nicht wissen, womit ich mich hier rumschlagen muss.
0: Es fängt auf jeden Fall an, um mal hier nach vorne zu kommen. Sehr gut. Im Gemeinschaftsraum der Gryffindors. Genau. Es ist ungefähr 6 Uhr und es gibt Abendessen. Da ist schon die erste Frage, wie genau funktioniert das in diesen Türmen? Wie? Na, wird das Abendessen nicht jetzt hochgebracht zu denen? Ah. Oder bleiben die unten?
1: Also hier steht, also im ersten äh, Satz steht, ab 6 Uhr durften sie nirgendwo anders hingehen, außer zum Gemeinschaftsraum. Und dann im nächsten St Satz stand Harry ging nach dem Abendessen hoch, um, um
0: den, Tarn den Tarnumhang zu holen. Das heißt, er geht hoch ins Schlafzimmer.
1: Ach so, also meinst du tatsächlich, dass die nicht mehr im Hauptsaal, äh, im, im großen Saal äh, Abendessen, sondern in.
0: Hätte ich jetzt gesagt. Also, gar nicht so blöd beweisen Machen. kann ich es nicht, aber es ist meiner Meinung nach schon irgendwie ersichtlich.
1: Auf jeden Fall ist ja jetzt egal, sie haben auf jeden Fall gegessen und äh, sind im Gemeinschaftsraum und Harry geht nach dem Abendessen hoch, um den Tarnumhang zu holen. Und dann hockt er den ganzen Abend drauf und wartet, dass die anderen ins Bett gehen, weil die wollen nicht vor allen anderen verschwinden.
0: Gut, kann man verstehen.
1: Nee. Warum? Jetzt sind doch Seamus und Dean quasi eh schon denen auf die Fährte gekommen und wissen, dass die ein Techtelmechtel miteinander haben, Harry und Ron. Mhm. Jetzt können die doch auch einfach sagen, wir gehen ins Bett. <lacht> <lacht> und dann verpissen die sich in den Schlafsaal und ziehen hier die Vorhänge um die Betten.
0: Ach so, damit ähm, dann halt keiner reinguckt. Aber denkst du nicht, dass man schon durch so ein bisschen durch diese Vorgehänge durchgucken kann?
1: Also wenn zwei von deinen ähm, Schlafzimmergefährten ein Techtelmechtel miteinander... Also wenn du denkst, dass sie ein Techtelmechtel miteinander haben, guckst du dann da hinter den Vorrang, Vorhang? Ja, klar. Was?
0: Was ist das für eine Frage? Du
1: alter Spanner.
0: Das ist doch hier Gossip. Gossip ohne Ende. Da kannst du doch richtig... Ja, auf jeden Fall. Da musst du auch gucken.
1: Ja, aber Gossip beruht doch selten auf Fakten.
0: Naja, man muss... Also ich würde jetzt nicht den Vorhang zur Seite streifen und reingucken und sagen, hallo, na, was macht ihr hier so? Aber wenn da so ein bisschen, wenn man da so ein bisschen durchgucken kann und sehen kann, oh, in dem Bett liegt niemand oder oh, in dem Bett liegen zwei, dann würde ich auf jeden Fall das äh, doch beim Vorbeigehen registrieren.
1: Na, ich gehe davon aus, dass das so blickdichte Vorhänge sind. Vielleicht sind die ja auch sogar magisch verstärkt, dass man seine Ruhe vor seinen Mitbewohnern hat.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Ja. Ich meine, später, wenn die alt genug sind, können die da ja dann auch so Sachen wie Muffliato benutzen, damit Nachbarn die nicht hören. Aber noch können die den Spruch ja nicht.
0: Na, das stimmt. Das stimmt. Ja.
2: ja. Naja.
1: ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Harry und Ron wollen sich wohl nicht die Blöße geben und so tun, als hätten sie äh, was miteinander am Laufen. Und deshalb setzen sie sich. Außerdem in wissen den die das ja auch nicht.
0: Außerdem wissen die ja auch nicht, dass äh, Dean und Seamus das denken.
1: Ja. Okay. Ich will immer sagen Dean und Thomas. Ich finde es immer verrückt, wenn Leute zwei Vornamen haben, aber das eine halt ein Nachname ist. Mm
0: -hmm. Ja, das ist ein bisschen komisch, das stimmt.
1: Ja, aber Dean und Seamus. Seamus und Dean. Ich habe
0: einen, hab einen Kollegen, der hat auch einen Vornamen als Nachname. Ich habe ihn letztens mit einem Vornamen angesprochen. Und der so, nee, nee, ich das ist, das ist mein Nachname. Und ich so, ach ja, stimmt.
1: Ich habe auch ähm, im Abi, ich habe Abi gemacht mit jemandem, der hieß Daniel Martin. Okay. Und ich habe den halt immer Daniel Martin genannt, weil ich dachte, das wäre ein Doppelname. Geil. Und er hat mich dann auch immer mit, mit beiden Namen angesprochen. Ich so, was, was machst du? Also, also er hat mich dann quasi ja. auch immer ja. mit Vor- und Nachname angeredet. Das fand ich immer verrückt.
0: Ganz kurz, ich fände es total witzig, äh, hätte ich Martin auch mit Nachnamen gehießen. Stell dir mal vor, Martin Martin. Kann man auch als Zweitnamen dann, also hätte ich Martin 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 heißen können? Das hätte mich sehr belustigt.
1: Weiß ich nicht. Ach,
0: bestimmt. Ich glaub, Darf, man ist viel mehr Darf man das? Darf man seine Kinder so nennen? Es kommt immer auf den Standesbeamten an, der das ähm, unterschreiben muss. Und wenn der das witzig findet, dann warum nicht?
1: Ich glaube, ich würde als Standesbeamtin alles unterschreiben.
0: <lacht> Superman, gar kein Problem. Auf ja. geht's.
1: Superman Schmidt. Aber sie ist doch eine Frau.
0: Egal. Superman.
1: Kein Problem. So, Fred und George fordern Harry und Ron zu ein paar Spielen Zauberschnippschnapp heraus. Da sind wir quasi wieder bei dem Exploding Snap.
0: Ja, Snap explodiert.
1: Und Ginny sitzt ganz niedergeschlagen auf Hermines Stammplatz und guckt denen dabei zu.
0: Das ist so traurig.
1: Das ist echt mega traurig, weil wir wissen ja, dass Ginny in Anführungsstrichen es war, und Ginny weiß auch, dass sie es war und dass sie quasi eine ihrer engsten Freundinnen versteinert hat.
0: Naja, ist es eine ihrer engsten Freundinnen? Das würde ich jetzt mal in Zweifel ziehen. Ja,
1: okay, noch nicht. Die werden ja später richtig dicke, die beiden. Aber noch nicht, das stimmt. Ja. Aber die beste Freundin Wobei von seinem Bruder.
0: wann ist sie denn Also so richtig, dass Ginny und Hermine dicke sind? Das ist ja erst fünftes, sechstes ja. Buch, wenn überhaupt.
1: Nee, nicht wenn also. überhaupt. Die werden auf jeden Fall dicke.
2: Ja... Ja.
1: ja, Hermine hat ja keine Freundin bei sich im Jahrgang. Die ist ja in einem äh, Schlafsaal mit Lavender Brown und Pavati Patil. Pavati. Und mit denen ist sie ja nicht. Aber die
0: diese beiden, das sind diese beiden Zwillinge, oder?
1: Nee. Wenn die Zwillinge wären, gibt... dann hätten sie beide den gleichen Nachnamen. Aber nee, nee, Pavati nee, nee, Patil ich, ist ich... Äh, eine von den Zwillingen, ja.
0: Genau. genau. Das heißt, da müssen ja dann, also ihre Schwester ist ja auch, oder ist sie? Sie ist in Ravenclaw. Irgendwie... Ach, die sind Ravenclaw. Ja, ja. Oh, Martin. Ist, ja, sorry, äh, ich brauche mal so eine Map. Oh, gibt es sowas? Gibt es so eine Beziehungsmap? Wer überall. 100 Pro. Oh. Oh, das finde ich voll cool. Und wenn nicht, sollten wir eine bauen.
1: Ja, so was gibt doch bestimmt schon.
0: Okay. Hm. Falls ihr sowas kennt, schreibt es uns.
1: Ja. Auf jeden Fall, äh, Ginny denkt also, sie hätte die beste Freundin von ihrem Bruder erledigt. Ich finde das aber auch ganz süß, Harry und Ron versuchen die Spiele, also die verlieren quasi mit Absicht, nur um das schnell hinter sich zu bringen, weil die wollen ähm. ja los. Die haben ja noch was vor.
0: Ja, Fred und George finden das gar nicht so schlimm.
1: Weil die gewinnen natürlich gerne. Ja, will ich auch. Und als dann endlich alle äh, im Bett sind, ist es schon weit nach Mitternacht und dann erst können Harry und Ron losziehen.
0: Genau. Es wird relativ kurz gemacht, also sie sagen zwar, hier wird zwar wieder darauf eingegangen, dass sie relativ vorsichtig sein müssen, um rauszukommen, aber es wird auf keinerlei weitere Episode mit Snape und einer Rüstung eingegangen. Und dann sind sie auch schon bei Hagrid's Hütte.
1: Genau, und sie äh, kommen an der Hütte an, Harry macht die Tür auf und als Fang sie erkennt, Spielt er verrückt vor Freude?
0: Ja, würde ich auch machen. Ich weiß ja nicht, wie lange der da alleine drin war in dieser armen Hütte.
1: War der, war der eingesperrt in der Hütte alleine? Ja. Oder hat sich jemand um ihn gekümmert? Es, hat ihn jemand täglich rausgelassen? Hat ihn. Weiß ich nicht. Was geht los da rein? Vielleicht
0: hat er eine Hundeklappe.
1: Das natürlich süß, so eine riesige Hundeklappe, wo Harry und Ron einfach durchlaufen können. <lacht>
0: Ja, es würde schon Sinn machen eigentlich, ne?
1: Ja, weil Fang ja so ein großer Hund ist. Hm. Das ist natürlich lustig, wenn dann die Fangtür quasi eine normale Menschentür ist und die Hagrid-Tür halt so eine Riesentür. genau.
0: genau. So stelle ich mir das vor.
1: Das ist süß. Ähm, und die haben Angst, dass äh, Fang vor Aufregung so laut bellen könnte, dass er Leute im Schloss aufweckt oder sie auf sie aufmerksam macht. Und dann geben sie ihm schnell ein paar Sirupbonbons aus einer Dose auf dem Kaminsims zu fressen.
0: Das ist, glaube ich, nicht so gesund. Dürfen
1: Hunde sowas essen? Also, also ich meine, es ist wenigstens keine Schokolade. Genau, also ich glaube,
0: für Hunde ist das gar nicht so schlimm, tatsächlich. Ich habe das letztens irgendwo mal gehört, dass das gar nicht so schlimm ist. Schokolade hat, also, es ist nicht die, der Zucker. Innerhalb der Schokolade. Nee, es der es ist das tatsächlich ist. die Schokolade. Genau, ja. ähm, aber also gut wird es für ihn jetzt nicht sein.
1: Gut, aber für wen ist das schon gut, gell? Ja, das stimmt. Für die Seele. Ja. Für die Seele ist es gut. Ja, aber... Aber wie fies, dass sie dem einfach erstmal die Zähne verkleben. Ja. So, nein, 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 du bist still. Und dann quasi so ein Aber es hält
0: ja scheinbar nicht Maulkorps. lange. Es hält ja scheinbar nicht ja. lange. Naja, sie nehmen aber auf, ja. auf jeden Fall mit und äh, gehen Richtung Wald.
1: Ja, und äh, sehen ab und zu auch tatsächlich eine Spinne, der sie folgen können. Genau. Und
0: äh, Harry macht den. Ich
1: finde es auch. Also dieses Kapitel ist echt ein absolutes Rondenkapitel kapitel Ron scheint wie ein kleiner Stern. Aha. Wieso? Das auch. Also der, also dafür, dass seine größte Angst im Leben Spinnen sind, verständlicherweise, geht er jetzt halt echt irgendwie mit offenen Augen in seine schlimmste Angst rein. Mm. Und das finde ich schon sehr mutig. Ja, also ist
0: gut, du weißt ja auch nicht, also du weißt ja nicht, was er getan hätte, wenn er gewusst hätte, worauf er sich einlässt.
1: Ist richtig. Aber trotzdem ist er ja auch nicht komplett nutzlos, wenn es dann so weit ist. Ich weiß auch nicht, was Harry gemacht hätte, wenn der gewusst hätte, naja gut, der wäre trotzdem gegangen. Ich ja. glaube auch. Aber wer außer aber ja, Harry glaub, das noch gemacht hätte, das
0: ist die Frage. <lacht> naja, auf jeden Fall geht er äh, in diese, jetzt mit äh, ihm in den Wald rein, Ron mit Harry, und sagt vorher, nachdem Harry noch Lumos, einfach den Zauberstab quasi zu einer Taschenlampe umfunktioniert hat, klug von dir, ich würde meinen ja auch anzünden, aber du weißt ja, er würde wahrscheinlich explodieren oder so etwas. Und da muss ich wirklich sagen, es, also klar, ich habe das jetzt schon mehrmals gesagt in diesem Buch, aber dass dieser arme ja, Junge
1: Zauberei Schub, ja.
0: lernt, ohne einen funktionierenden Zauberstab, ist eigentlich schon ja. an einer Frechheit nicht zu übertreffen. Ja. Dass die Schule da nichts macht, ja. finde ich katastrophal. Ja. Aber gut, das habe ich ja schon mehrmals gesagt.
1: Ja, ich bin auch vollkommen bei dir. Auf jeden Fall äh, kommen sie dann in den Wald und können eigentlich auch nur noch dank des Zauberstabs das sehen, weil es ganz schnell einfach so dicht bewachsen ist, dass hm. sie noch nicht mal mehr Sterne sehen können. Und dann ja. kommen, kommt eine Stelle, wo der Pfad plötzlich zu Ende ist und Hagrid hm. hat, als Harry das erste Mal im Wald war, gesagt, dass, dass er nie, nie, nie den Pfad verlassen dürfte.
0: Tja, aber jetzt scheint es nötig zu sein. Genau,
1: jetzt bleibt ihm keine andere Wahl und dann kommt Ron um die Ecke und sagt, naja, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Jetzt gehen wir auch noch weiter. Ne, also, dass Ron ja. da auch wirklich so treibend dabei ist, das finde ich schon.
0: Das ist quasi wie der BR flughafen Jetzt haben wir schon angefangen, das <lacht> Baumann auch zu Ende. Scheißegal, kostet das Zehnfache von dem, was wir geplant haben, machen wir trotzdem. Ja.
1: Naja, im Prinzip ist es das ja jetzt auch. Also es kostet ja auch sie mehr, als sie gehofft hatten. <lacht> ähm,
0: Meine Analogien sind einfach wundervoll, oder?
1: Ja, fantastisch. Ähm, ich finde es auch ist total süß. Die ähm, stolpern jetzt also durch den dichten Wald. Ähm, Harry, Ron und Fang. Und Harry erschreckt sich fast zu Tode, weil irgendwas Nasses an seiner Hand plötzlich ist. Und dann ist es nur die Nase von Fang.
0: Also ich muss auch sagen, Fang ist hier so ein bisschen der, wie nennst du es immer so schön, Comic Relief. So ein bisschen ja. der kleine äh, Gag am, am Rand. Ja. Der ja auch wirklich, also jetzt ist mit der Nase, aber jetzt gleich kommt ja noch so eine schöne Stelle. Denn ähm, es ist jetzt so, dass plötzlich etwas Großes scheinbar auf sie Zukunft und knattert und knatzelt. Und was? Ich wollte, ich wollte eigentlich knast Wie heißt das denn? Kn Knuspert. Ja, knistert. Knistert, das muss ich sagen.
1: Okay. Ja, also es äh, kommen plötzlich. Also es ist alles, um mal hier die. To set the scene. Mhm. Ähm, es ist alles total dunkel. Außerhalb des Zauberstabscheins kann man nichts sehen. Und in der fast völligen Dunkelheit hört man auf einmal ein Geräusch.
2: Genau. Und in, und, einige,
1: sind,
0: und in einiger Entfernung rechts von Ihnen bahnt sich etwas Großes, ästebrechend eine Schneise.
1: Das klingt schon, klingt schon äh, furchteinflößend. Zumindest und, nicht so,
0: als würdest du es wollen.
1: Ja. Und Ron und Harry denken sich auch, oh nein, oh nein, oh nein. Wir sind jetzt ganz leise, in der Hoffnung, dass was auch immer da kommt, uns nicht hören kann. Aber unglücklicherweise hat auch Fang schon gebellt, weil der was gehört hat. Und Harry und Ron sind fast ohnmächtig geworden vor Schreck. Das heißt, sie haben also wenig Hoffnung, dass sie ungehört davon kommen. Und dann sind die jetzt quasi starr vor Schreck stehen da und warten und die wissen, was auch immer da jetzt durchs Gebüsch kommt. Das kommt immer näher. Und es ist wahrscheinlich schon sehr, sehr nah an uns dran. Und wir warten jetzt, äh, wir atmen jetzt nicht, sind ganz, ganz leise und dann fragt Harry, was glaubst du tut es gerade? Und Bronzo macht sich wohl zum Sprung bereit. <lacht> die beiden, ey, zwölf Jahre alt, haben sich schon komplett mit ihrem Tod abgefunden. Aber äh, dann kommt plötzlich kein Geräusch mehr. Mhm. Und dann haben sie kurz Hoffnung, was? Ist es, ist es vielleicht fort? Aber dann geht ein grell-weißes Licht an. Und sie müssen sich erstmal die Hände vor die Augen halten, um sich zu schützen, bevor ich, die jetzt noch blind werden. Ja. Ja,
0: ich stelle mir das ungefähr so vor, wie äh, bei Herr der Ringe, wenn Gandalf der Weiße auftaucht. Kennst du die Szene?
1: Es ist Schon zu lange her
0: auch so, dass äh, Aragon, Gimli und Legolas dastehen und sagen: Das ist der weiße Zauberer. Er will euch mit seiner Macht blenden und versucht ihn niederzustrecken, bevor er quasi seinen Mund öffnet. Und dann versuchen die das tatsächlich, aber dadurch, dass es das so weiß ist und es eben blendet, also sie alle drei blendet, ist es dann so, dass sie tatsächlich äh, es nicht schaffen. Und äh, dann erkennen sie, dass es Gandalf ist. Aha. Also wollten sie ihn eigentlich umbringen. Das war
1: umbringen. für mich irgendwie so eine Randnotiz, dass Gandalf dann plötzlich halt irgendwie weiß war statt grau.
0: Ja, das ist ja was ganz anderes.
1: Ja, das war für mich irgendwie so, aha, der hat jetzt so also ein anderes Outfit an.
0: <lacht> ja. <lacht> das ist quasi, jetzt hat er hier so ein, wie ist das, so ein komplett Redoing gemacht? Nee, so ein gehisset? Makeover. So ein Makeover gemacht, <lacht> genau.
1: Das ist natürlich auch eine schöne, eine schöne Handlung bei Herr der Ringe. Wenn dann einfach und, so genau. eine halbe Stunde drauf geht für Gandalf's Makeover. Dann und kann dann so ein eine typ Montage, so wie er shoppen ja, geht.
0: genau. Und dann so wie, so wie so Styleberater neben ihm sitzen und sagen, diese grauen Haare. Das geht
1: gar, das geht gar nicht. Geht gar nicht.
0: Wie und bei sein, Queer
1: Eye.
0: Ja, wie lange laufen sie damit rum schon? 700 Jahre? Das geht ja nicht. Nein, nein,
2: nein. Da hätte
0: ich schon längst was gemacht. <lacht> Und ihr Mann hat nichts gesagt.
2: <lacht> Süß.
0: Ach, das wäre so schön. Ja. Das ist. Ich würde Das Ich bin auch von angucken. Herr der
1: Ringe, den ich mir angucken soll.
0: Hätte ich auch sofort gesehen. Hätte ich mir sofort angeguckt. Le, ich meine, scheiß
1: auf 700 Folgen von der Hobbit. Making over Gandalf.
0: Ja, das ist das ist Wahre. Der real shit. Ja. Er würde auch mal eine komplett andere Zielgruppe ansprechen als Herr der Ringe.
1: Dann äh, ist quasi irgendwie erst Gandalf der Graue, dann Gandalf der Weiße und als nächstes vielleicht Gandalf der... Der, Bunte. So, Gandalf der Ja, der Bunte oder der Regenbogenfarbige. Und dann ist es einfach so ein kompletter LGBTQ-Herr-der-Ringe-Format. Das fand ich schön. Ja, okay. Es gibt nie genügend, es gibt nie so viele LGBTQ-Inhalte.
2: Äh, ja.
1: Es hat, hat uns übrigens neulich jemand geschrieben, äh, dass sie es besonders, oder doch, ich glaube, es war eine sie, dass sie es besonders schön findet, dass wir so ein LGBTQ-freundlicher Podcast sind. Das ist aber
0: nett. Aber ja. ich finde auch auf der anderen Seite, ich mag auch solche ähm, Formate, die quasi in derselben Art gemacht sind, also so, auch so Makeovers, aber mhm. halt mehr auf vermeintlich männliche Interessen. Sowas wie, ähm, das, gab's doch, das gab es doch, MTV, wie hieß das denn nochmal? Made. Ne, das mit diesen mit diesem Autos wurde dann dieses äh, Pimp up my West ride. West Coast pimp, pimp up my, my, ride. Pimp my nee, ride. Pimp my ride. Genau. Und
1: pimp my ride. War super. Mit Exhibit und West Coast Customs. Als es dann später mit einer anderen, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, ne? da war eine andere im Werkstatt dann zugange. Das war dann nicht so. Ja, aber cool. Pimp,
0: ganz im Ernst, Pimp My Ride ist quasi das Makeover für Leute, die Autoliebhaber sind, was häufig ja häufig Menschen. sind. also.
1: Das stimmt. Aber es gibt doch. Kennst du Queer Eye?
0: Ja, ja, das kenne ich. Okay. Aber, so habe
1: ich mir das jetzt nämlich mit, mit Gandalf vorgestellt, weil die erste Folge von, von Queer Eye, das ist ja auch einer, der aussieht so ein bisschen wie Gandalf.
0: Ja, ja, der genau. Und auch
1: so ein Rauschebart und.
0: Also, das, aber ja, das ist halt. Queer Eye ist halt noch sehr mm, auf Beauty so.
1: Ja, aber es ist ja nur Männer, oder?
0: Keine Ahnung. Echt?
1: Die machen, glaube ich, nur Männer. Ja, also Queer Eye, für alle, die es nicht kennen, das sind, äh, glaube ich, fünf Typen. Vier oder fünf?
0: Mm, fünf, glaube ich.
1: Die, die, ich meine, die wären alle schwul.
0: Mach, also tut ja jetzt nichts zur Sache. sind halt fünf Typen, die modebewusst sind. Doch, ich sind.
1: glaube, es ist halt extra ein LGBTQ-Format. Wollte ich damit so, sagen. Ja. Also tut dann wahrscheinlich schon was zur Sache. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist auf jeden Fall LGBTQ-positiv. Und äh, die stylen dann immer Männer um. Aber machen halt nicht nur so ein neues, neues Outfit, sondern die zeigen dem dann auch, wie man sich gesund ernährt mhm. und wie man kocht und äh, machen so ein kleines Home-Makeover. Ja, ich
0: finde es schon wichtig, dass das halt auch keine also das sind halt häufig ganz normale, straighte Männer, also nicht normal. Ne? Ja, ja, also ähm, die Typen, so, so, die, die das Make-Over genau. bekommen. Genau, und das finde ich halt, das finde ja. ich eigentlich das Coole daran, dass das halt so eine schöne, ja. so eine schöne Mischung ist, ne? Dass sie auf der einen Seite ja, so äh, diese sehr hippen, sehr flippigen Typen sind und dann auf der anderen Seite diese stinknormalen Menschen, wo du so denkst, okay, ne, die würden sich wahrscheinlich erstmal im wahren Leben nie so richtig treffen. ne? Weil die einen, die ja. meisten wohnen, glaube ich, auch dann irgendwo mitten in der Pampa und so. Also Und äh, trotzdem macht es einfach, also die sehen danach so viel besser aus.
1: Ja, und die sind dann danach auch so viel selbstbewusster ja, genau. und also ist einfach eine schöne Sendung. Also es macht, macht Spaß zu sehen. Ja. So, weiter bei Harry Potter. Was? Nein. Denn Harry und Ron wurden gerade geblendet. Das ist
0: schön, oder? Wie wir gerade aus, diesen, aus dieser Blendung einen Ach. quasi 10-Minuten-Dialog gemacht haben, aber gut. Ähm, ja, genau. Sie wurden
1: ich finde es vor allen Dingen immer schön, wir gehen. Wir wir schweifen nicht nur ab, sondern dann gratulieren wir uns auch noch selbst fürs Abschweifen.
0: Let me go down this rabbit hole with you.
1: <lacht> so, auf jeden Fall, die zwei wurden geblendet und äh, Fang erschreckt sich so, dass er aufjault und er will wegrennen, aber er verheddert sich in einem Dorn
0: Ich stelle mir das so vor, als würde er sich irgendwie so wirklich äh, irgendwie mit den, mit den Füßen irgendwo verheddern und dann so äh, wie, so, wie so ein Kalb, so, irgendwie, so das gerade von einem Cowboy gefangen wurde, dann da so liegt. So also seitlich
1: umfallen. Genau. Ja. Oh. Also
0: ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich gelesen habe. Ja,
1: also überhaupt ist es bestimmt total lustig gemeint. Also immer dann mit Fangen und dass der dann noch jault und bellt und so. Und Aber dieses ganze Kapitel, ich habe einfach nur so ein schlechtes Gewissen, dass, dass ein Hund so leiden muss. Das tut mir so leid.
0: Ich finde auch generell, ne, wie Fang dargestellt wird, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil er halt schon immer so als Feigling und als, äh, ja, so ein bisschen Comedy-mäßig dann da gezeigt wird. Und er ist eigentlich, also ich weiß nicht, Hunde sind eigentlich ja nicht so, ne? Also weiß ich nicht, wie er so ist.
1: Weil, also ich glaube schon, dass es da verschiedene Charaktertypen gibt, ja. an Hunden ja auf jeden Fall. Und ich finde, also es ist nicht so, als wäre wär fangen Feiglings. Eigentlich nur mehr so, als dass das Fang der Einzige mit, in Anführungsstrichen, gesundem Menschenverstand ist.
0: Der Einzige, der sagt, okay, einmal out of vier.
1: Ja, ganz genau. So, was? Wir gehen in den verbotenen Wald? Da Beinahe. ist aber.
0: Naja, aber das findet er noch gar nicht so schlimm. Verbotener Wald
1: findet er jetzt erstmal nicht so schlimm. Wir kommen vom Pfad ab? Was zur Hölle soll das? Nein. <lacht> nope. Ja naja. und äh, also er wollte rausnopen konnte aber nicht weil er hängen geblieben ist
0: rausnopen und, okay ja. mhm.
1: und äh, Ron freut sich denn er stellt fest Harry es ist unser Wagen ja, und dann ist es an. tatsächlich der Ford Anglia den die beiden in die äh, äh, peitschende Weide gerammt haben und dieser Wagen hat sich dann wohl, äh, also der hat die ja rausgeschmissen damals und ist in den verbotenen Wald gefahren und ist ja. jetzt einfach auf eigene Faust, hat er sich quasi selbst ausgewildert.
0: Genau, und Ron sagt noch so cool, schau ihn dir an, der Wald hat ihn wild gemacht. <lacht> okay. Wuh. Der
1: Wald hat mich auch wild gemacht, du. Also schön beschrieben. Und zwar, äh, es geht ums Auto, niemand saß darin, als Ron mit offenem Mund auf den Wagen zuging, kam er ihm langsam entgegen, wie ein großer, türkis Hund, der sein Herrchen begrüßt.
2: Oh.
1: Oh. Da hat man auch gleich, also meisterhaft geschrieben, dass man auch gleich irgendwie Gefühle für das Auto hat, oder?
2: Ja,
0: das stimmt. das stimmt. Also
1: innerhalb von einem Satz.
0: Ja, auf jeden ein Fall. Ein Satz. Ich finde auch, also find auch das ganze Kapitel sehr, sehr schön und stimmungsvoll geschrieben. Ich habe das, wie gesagt, vorhin mit Musik gehört. Und uiuiui, ne, das war dann auch sehr uh, so ein bisschen tiefere Musik und so. Und Hast du wieder da, deine
1: Mystery-Musik angemacht?
0: Nee, die nicht, die war schlimm. Die habe ich nur für unseren, ähm, unseren Knobelabend -Abend, angemacht. Ja. Genau. Das war ziemlich cool. Das hat mich ja.
1: sehr beeindruckt. Da,
0: ähm, das Puzzle oder die Musik? Beides. Okay, ich fand die Musik nämlich grauenhaft. Aber gut.
1: Na, das war ja schon stimmungsvoll. Ja, Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, die Flügel des Wagens waren zerkrasst und schlammbeschmiert. Beschmiert. Zitat, offenbar hatte er Gefallen daran gefunden, auf eigene Faust im Wald umherzuhoppeln. zu hoppeln. Zu
0: hoppeln?
1: Genau. Warum zu genau. hoppeln?
0: Keine Ahnung. Vielleicht, weil man äh, so häufig über... Stock Wurzeln und Stein. Über Wurzeln mhm. drüber geht, dass man halt eher hoppelt, als dass man wirklich Okay, okay, fährt. das
1: macht Sinn, das macht Sinn. Ja, und ja. Äh, dann merken sie also, dass dieses Auto ihnen quasi wohlgesonnen ist und dann sind sie ganz äh, erleichtert, dass er doch jetzt äh, auf ihrer Seite ist. Und Ron genau. sagt auch, ich habe mich oft gefragt, wo er hin ist.
0: Nee, Aber hätte man das nicht
1: gehört oder... Braucht das du, Auto ich glaub, Licht? ich glaube, der Wald
0: ist relativ... Äh, nicht unbedingt scheinbar. Sonst hätten sie ja ihn vorher gesehen.
1: Wie sieht das Auto dann, wo es hinfährt?
0: Keine Ahnung. Autos haben keine Augen. Auch nicht, wenn Licht an ist.
1: Ja, aber andere Autos werden ja auch von anderen Leuten gefahren.
0: Also, ähm, vielleicht hat das ein so nah
1: Aha, okay. Gut, nah okay.
0: geht nur unter Wasser, aber Radar. dann.
1: Okay, ich hätte dir auch so nah geglaubt. <lacht> Knallhart. Wie, hast du hast du ähm, Findet dori gesehen?
0: Äh, nee.
1: Da gibt es auch einen äh, eher dümmlichen Wal, der ähm, recht blind ist, aber seine Superkraft ist, dass er halt so nah hat, also dass er halt so gut hören kann. Hm. Und äh, durch so sein Hören kann er quasi seine Umgebung sehen. Und dann donnert er immer gegen alles Mögliche dran, um Geräusche <lacht> zu verursachen. Und dann kann er seine Umgebung sehen.
0: Ah, cool. Ja. Das ist, glaube ich, auch... Ist das nicht irgendwie bei X-Men auch so? Egal, so. wir gehen jetzt einfach... <lacht> 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 also, sie fühlen sich jetzt plötzlich sicher neben diesem Auto, aber...
1: Die haben auch die Spur verloren.
0: Ja, aber... Wolltest du nee. darauf hin?
1: Nein, Also sie okay.
0: haben auch die Spur verloren, das stimmt, aber...
1: Ach so, ja. Ähm, Harry sagt, komm, wir müssen jetzt hier wieder die Spur suchen, aber Ron schweigt. Der ist ganz still und seine Augen waren auf einen Punkt etwa drei Meter über dem Waldboden gerichtet. Genau. Und in seinem Gesicht steht das helle Entsetzen. Und als Harry sich umdreht, beziehungsweise er will sich umdrehen, aber schafft es noch nicht mal mehr. Denn bevor er äh, quasi gucken kann, zack. hört er ein lautes Klicken und dann zack, hat sich was Langes und Haariges um seine Hüfte geschlungen mhm. und reißt ihn von den Füßen.
0: Ach, schön.
1: Und dann baumelt er mit dem Kopf nach unten. Und dann hört er wieder ein Klicken und sieht, wie auch Rons Beine quasi sich vom Boden entfernen. Und fangen und auch fangen wird von den äh, von den Füßen gerissen und der Arme der hat doch nichts getan Hunde <lacht> sind so unschuldig die können doch einfach nichts für diese ganze Scheiße und dann muss der einfach mitleiden das finde ich richtig
2: ja recht. das stimmt Kleiner. ja
1: und auf jeden Fall ähm, was auch immer Harry da gepackt hat hat sechs ungeheuer lange haarige Beine die vorderen zwei halten ihn fest umschlungen und es hat ein paar schimmernd schwarzer Greifzangen. Das klingt köstlich.
0: Das hört sich tatsächlich richtig eklig an.
1: Ja, und die krabbeln geradewegs ins Herz des Waldes, wo ich mir denke, woher weiß Harry denn, wohin die krabbeln? Ich ja. habe doch auch im Dunkeln überhaupt keinen Orientierungssinn.
0: Tja, Männer haben angeblich äh, einen besseren Orientierungssinn als Frauen. Und ähm, mhm. Männer glauben, wohlgemerkt, glauben auch immer zu wissen, wo Norden ist. Echt? Ja. Und äh, ich habe das irgendwo mal gehört. Äh, und, also es war irgendwie so eine Doku oder so. und Also äh, nicht Doku, es war so ein, weiß ich. Spiegel-TV. Beitrag des montag <lacht> des Morgenmagazins. Wirklich sehr low-key, ne? Also nicht irgendwie was Großes. Und dann haben die halt Leute gefragt oder so, na, ne, wovon ist wo hier aus, ist der Norden? Und tatsächlich haben die Frauen, also sie haben so ein Pärchen mhm. gefragt und dann haben die auf der Straße und dann haben die tatsächlich meistens die Männer sagen können, wo, also gesagt, wo Norden ist, ob es dann richtig war, andere Sache, aber sie haben zumindest <lacht> die Courage gehabt zu sagen, da ist Norden. Und die Frauen waren eher so, das, das macht eher lustig. Das fand, ich, fand ich sehr interessant. Und tatsächlich würde ich das auch jederzeit Glauben zu wissen.
1: Wirklich?
0: Hm. Wo Norden ist? Da ist Norden. Gut, ist jetzt bei mir zu Hause, aber ja. <lacht> weißt du, wo von dir aus Norden ist? Nee, m -m. Rechts von dir. Und ich, ja, voll. Nee, links von, von, wo du sitzt, links. Ich weiß ja, wo du sitzt. Links ist das Fenster. Nee, das ne? ist
1: auf jeden Fall falsch, ja.
0: Wie? Was ist falsch?
1: Also, jetzt, wo ich drüber nachgedacht habe, weiß ich, wo Norden ist. Und links ist nicht Norden.
0: Ne, du sitzt doch. Wo ist denn das Fenster? Hier. Ja, und in die Richtung müsste Norden sein.
1: Nein.
0: Norden ist, wo ich wohne. In die Richtung, wo ich wohne. Negativ. Ach. Doch, Richtung Dietzenbach. Ist doch ist Norden. Von Irbrodermakar.
1: Hier ist Eppertshausen.
0: Hä? Wie, wie sitzt du denn?
1: Ich, ich sitze im Büro.
0: Und raus geht's doch jetzt Richtung Straße, oder?
1: Hier ist Straße.
0: Ah, okay. Und Gut, da dachte, ist Rathaus. Ah, okay, weil du ja im Büro. Ah, ja, hm, okay, Ja, ja also dann, Männer genau,
1: glauben immer zu wissen, wo
0: Norden nee, ist. Nee, ich dachte halt, ich dachte halt weil du... Schon.
1: Ja, 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 ja. Ich wusste ja.
0: nicht genau, wie du sitzt. Aber ja, genau. <lacht> also von zu Hause... Ich meine nur, wenn, ich, wenn man zu Hause ist, ich finde, da weiß man halt, wo Norden ist, weil...
1: Ich weiß es tatsächlich nicht, außer mich. Also ich musste mir jetzt überlegen, wo geht bei uns die Sonne auf?
0: Ah okay. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Und von da kann ich es ja dann ableiten, ne? Aber ja, ja,
0: genau. Also es ist nicht, es ist jetzt keine Superfähigkeit, aber
1: nee, aber es ist nichts, was ich ja auf Anhieb wüsste.
0: Ja, ja gut. Aber wenn du überlegst und dann weißt, wo es ist, dann reicht, dann ist das ja wie wissen. Ja. Das ist schon. Das, so. das reicht aus. Ach so. Bestand.
1: Ah okay. So, auf jeden Fall. Äh, Sie krabbeln, die krabbeln also mit Harry Run und Fang im Gepäck mhm. zum Herzen des Waldes. Fang wimmert laut und versucht sich loszukämpfen, aber äh, keine Chance, weil was auch immer die in den Krallen oder in den Fängen hat, an den Beinen oder wie auch immer, ist viel zu groß und viel zu stark. Genau. So, auf dem blätterbedeckten Boden wimmelte es jetzt von Spinnen. Warum?
0: Naja, weil sie jetzt quasi ins Herz vordringen. vordringen. Ja, aber warum die sind... sind die alle da? Ja, das ist eine gute Frage. Was sie machen die halt...
1: da? Machen die Spinnenparty?
0: Ja, das ist halt so eine Kolonie, würde ich sagen. Das sieht halt wie so eine Kolonie aus. Ja, das aber warum
1: das... die, die... Wobei die das spinnen ja, spinnen ja gar nicht aus... machen. Ne? Ja, die Spinnen aus dem Schloss.
0: Naja, Warum die sind
1: die denn jetzt alle in den Wald?
0: Ja, weil die sich quasi nach Hause verdrücken.
1: Die, ach, die verpissen sich quasi vor den Basilisken, oder ja, was? Ja, genau. Und die meinen, in der Gang sind die safe.
0: Genau, das ist deren mhm. Ähm, mhm. Idee. Genau, und dann werden sie auf jeden Fall jetzt ähm, kommen sie in eine große Senke. Wobei okay. ich mich frage, was ist, was ist nochmal genau eine Senke? Ähm, das... ein Loch? Ein großes Loch? Ein großes... Ja,
1: also ich hätte das jetzt quasi, wenn man so in, einem, in einer Gegend eingekesselt ist, wo es ein bisschen runter geht. Mhm. Na, also wo jetzt in alle Richtungen geht es nur bergauf. Dann okay. ist das eine, eine Senke.
0: Okay, also, also ein niedriger Punkt. Ein sehr
1: flaches Loch. Ja, ja
0: okay. Mhm. gut.
1: Also in der Senke stehen keine Bäume und deshalb kann man das Licht der Sterne sehen und das scheint auf das, Zitat, schlimmste Schauspiel, das Harry je gesehen hatte. Hm. Und das klingt schon relativ schrecklich, denn da sind überall Spinnen. Und Zwar keine kleinen Spinnen, wie die, die über Blätter auf dem Boden huschen, sondern Spinnen, so groß wie Kutschpferde. Achtäugig, achtbeinig, schwarz, haarig, gigantisch. Böö. Hört
0: sich nicht lecker an. Hört sich gar nee. nicht gut an. Ja. ja. Das, das ist wahr. Und es ist, es ist einfach eine nicht ganz so schöne ähm, Aktion, auch wenn man jetzt das. Heim von denen sieht.
1: Ja, also
0: das ist nämlich
1: das massige Exemplar, das Harry trägt, ähm, macht sich auf den Weg hinüber zu einem Netz, das wie eine Kuppel aus Nebelschleiern in der Mitte der Senke hing. Äh. Genau. Und die Artgenossen, die äh, kesseln die dann quasi ein, also die stellen sich dann wie ein Kreis um die und dann klicken die aufgeregt mit den Kreifern.
0: Ja, es hört sich irgendwie alles nicht schön an. Also Greifer sind die Dinger am Mund, ne? Ja. Sind so lange, quasi wie kleine Arme also, am Mund.
1: Ja, wo äh, Harry im sechsten Buch ist es, glaube ich? Mit Slughorn, wo Aragog stirbt. Das ich Spoiler super Spoiler doch da nicht so viel. Wir ja. <lacht> sind kein spoilerfreier Podcast. Ähm, auf jeden Fall, das finde ich irgendwie die Höhe von Daniel Radcliffe's komischem Talent, wo er dann die Dinger nachmacht, diese Dinger Greifer einfach. nachmacht. Und so.
0: Ah, okay. Das Macht er das währenddessen? Mal, das ja, Ach so, in der Szene. Ja, ja, doch, er er ja. hat aber doch dann da währenddessen Felix Felicis getrunken oder so, genau, diesen ja. Glückstrank. Mhm.
1: Ja. ja, ja, ja. So, auf jeden Fall äh, Harry landet auf dem Boden, Ron und Fang auch und Fang heult nicht mehr, sondern kauert sich still zusammen. Oh, So traurig. Mir, mir tut Fang einfach so leid.
2: Mhm. Ja, das... ja. Und ja. dann
1: merkt Harry, dass die Spinne, die ihn hat fallen lassen, was sagt. Und zwar ruft die Aragog Aragog. Genau. Wo ich mir denke, woher willst du wissen, dass es so ein Ruf ist, äh, dass es, also dass der was sagt und nicht, dass es einfach der Ruf des Tieres ist. So wie also bei so Pokémon. Ja genau. Pikachu,
0: Pikachu, Pikachu. Genau.
1: Vielleicht sagen die halt Aragog, Aragog.
0: Das stimmt. Genau. Und dann Elfporn. kommt auch eine Sch aus dieser schleierartigen Netzkuppel eine noch viel größere Spinne in der Form eines, also in der Größe eines kleinen Elefanten auf. Allerdings ist die schon leicht grau und hat vor allem auch ganz, ganz viele Augen, allerdings alle auch milchig und scheinbar ist diese Spinne blind. Und ja. hier möchte ich ganz kurz äh, einhaken, denn wir haben uns ja vor einiger Zeit die fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden sind, zugelegt. Da habe ich kurz nachgeschlagen, was denn eigentlich Aragog ist. Und Aragog ist eine Akromantula. Genau. Äh, die Zaubereiministeriums Klassifizierung ist 5X. Muss ich kurz nachgucken, was das heißt. Moment. Die offizielle Klassifizierung durch das Zaubereiministerium 5X, so wie sie hier sind, ist die höchste Stufe. Als Zauberertöter bekannt, unmöglich zu bändigen. Geschweige denn als Haustier abzurichten. Okay. Weiter also wenn es. man
1: danach geht, ist Hagrid also ein sehr mächtiger Zauberer.
0: Die Akromantula ist eine monströse, achteugige Riesenspinne, die der menschlichen Sprache mächtig ist. Sie hat ihren Ursprung im dichten Dschungel von Borneo. Borneo, das ist eine Insel im Pazifik vor der mhm. vietnamesischen Küste. oder mhm. Zwischen Vietnam und Indonesien ungefähr, so ein bisschen. Mhm. Auffällige Merkmale sind ihr dichtes, schwarzes Haar, das den ganzen Leib überwuchert. Die bis zu drei Meter langen Beine, die klauen, die ganz eigentümlich klicken, wenn die Akromantula erregt oder wütend ist und schließlich ihr giftiges Sekret. Die Akromantula ist eine Fleischfresserin und bevorzugt große Beutetiere. Ihre Netze spinnt sie als Kuppel über dem Erdboden. Das Weibchen ist größer als das Männchen und legt in einem Wurf bis zu 100 weiche und weiße Eier Deswegen ja. habe ich vorhin gesagt, dass wir heute noch über Eier sprechen. Die so groß sind wie Strandbälle. Nach sechs ja. bis acht Wochen Brutzeit schlüpfen die Jungen. Die Abteilung für Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe stuft die Eier der Akromantula als nicht verkäufliche Güter der Klasse A ein. Das heißt, Einfuhr oder Verkauf dieser Eier werden mit schweren Strafen geahndet. Gut. Dieses Tierwesen ist vermutlich von Zauberern gezüchtet worden, wahrscheinlich um Behausungen oder Schätze zu bewachen, wie es bei den auf magische Weise geschaffenen Ungeheuern häufig der Fall ist. Jetzt kommt eine Fußnote. Der menschlichen, sprachefähige Tierwesen erlernen diese nur selten von allein. Eine Ausnahme ist der Jarvey. Das Verbot experimenteller Zucht trat erst dieses Jahrhundert in Kraft, lange nach der ersten verbürgten Sichtung der Acromantula im Jahre 1794.
1: Nach der ersten verbürgten Sichtung.
0: Verbürgten Sichtung. Achso.
1: Verbürgte Sichtung, ach so.
0: Verbürgte Sichtung. Ach so. So, jetzt wieder zurück. Trotz ihrer fast menschenähnlichen Intelligenz lässt sich die Akromantula nicht abrichten und stellt eine große Gefahr für Zauberer und Muggel gleichermaßen dar. Gerüchte, wonach sich eine Kolonie von Akromantulas in Schottland niedergelassen habe, wurden bislang nicht bestätigt. Hm. Da haben wir es. Ist diese ähm, Kolonie in Schottland das, was Hagrid? Ja gemacht hat.
1: Ja, muss ja.
0: Naja, aber die, eigentlich, die fantastischen Tierwesen wurde doch viel später geschrieben. Nee, früher. Ja, viel früher. Genau, viel früher.
1: Ähm, ich weiß nicht, wann das geschrieben wurde, ehrlich gesagt. Oder ich weiß nicht, wann das fertiggestellt wurde. Vielleicht ist das es ist eine neue, ja, vielleicht eine ist neue es, Fassung. Ja, vielleicht ist es so ein bisschen das Lebenswerk von Newt, -Scanada. Newt -Scanada. Weiß ich nicht.
0: Also auf jeden Fall glaube ich schon, dass auf diese Kolonie angespielt wird.
1: Okay, anyway, nach diesem...
0: Äh hast du mich, jetzt kannst du mich mal loben für meine wundervolle äh, Ja, Erzählung? wow. Ja, danke.
1: Wow, das hast du aber toll gemacht.
0: Ja, ich werde dir ja hier nie gelobt.
1: Ja, genau. Und in der letzten Folge waren es auch nur 700 Reviews, die einfach nur an und über dich gingen. Ah. Naja. Auf jeden Fall, äh, die neue, haarige, graue, blinde Spinne, die da jetzt äh, runterkommt, ähm, fragt, was 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 soll denn das hier, was ist denn los? Und die Spinne, die Harry gefangen hat, sagt Menschen, Aragog, wie wir wissen, dass die Spinne heißt, ähm, sagt, ist es is Hagrid? Nö. Nö. Und dann sagt Aragog gereizt, tötet sie, ich habe geschlafen. Und ganz ehrlich, same, also, kann ich gut nachvollziehen. Ja, du weckst nicht,
2: stirb.
0: Okay, okay. Ja, so kann man das natürlich auch sehen. Ähm, ich finde es schön, dass dass ich nicht sterbe, wenn wenn ich Leute aufhecke. Aber... Ist vielleicht
1: gut, dass wir nicht mehr zusammen wurden.
0: Ja, das stimmt. Zumindest, also nur deswegen. Das hört sich sonst so böse an.
1: Ja, ja. Schon klar. Habe verstanden. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, Harry hat die des Geist Gegenwart zu rufen, wir sind Freunde von Hagrid. Und, äh, das ändert dann, alles. Ja, das ändert alles kurzfristig. Hagrid hat wohl vorher noch nie Menschen äh, zu den Spinnen gesenkt, deshalb ist Aragog da so ein bisschen was, was zur Hölle. Ähm, und Harry erklärt, dass Hagrid in Schwierigkeiten steckt und dass er... Dafür nach Azkaban gekommen ist, dass er angeblich wieder ein Monster auf die Schüler gehetzt hat.
2: Ja,
0: und dann erklärt Aragog, nein, das habe ich nie gemacht. Damals nicht.
1: Ja, also erstmal kommt raus, nicht. dass Aragog das Monster ist, von dem man damals gedacht hat, dass es schuld war. Hm. Und dann wurde Hagrid ja auch rausgeschmissen und Aragog war weg. Und dann haben ja die Angriffe auch aufgehört. Ja, also, es ist ja durchaus gar nicht so unvorstellbar, dass Aragog das Monster war, das es getan hat.
0: Ja, da ist ja durchaus, wenn man zumindest weiß, was es ist, und ich glaube, davon kann man ausgehen, dass die Leute das irgendwie rausbekommen haben, es durchaus so ist, dass diese Spinne jemanden töten kann.
1: Ja, aber man weiß ja, dass, also aus dem Buch, was du, oder aus dem Eintrag, den du jetzt aus Fantastische Tierwissen, wo sie zu finden sind, vorgelesen hast, geht ja hervor, dass. Akromantula keine versteinernde Fähigkeiten haben.
0: Das stimmt, aber und das möchte ich hier äh, auch nochmal sagen, es ist trotzdem eine Straftat, was Hagrid gemacht hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist halt, also wir, wir reden immer so davon, dass wir sagen, ah ja, hier Hagrid wurde ganz unschuldig von der Schule geworfen. Stimmt nur bedingt. Also ich würde sagen, eine Hausregel hat er damit auf jeden Fall gebrochen. Ja. Na, er, ist, er ist nicht ganz unschuldig,
1: nee, also Nee, so
0: wie man das eigentlich immer sonst annimmt.
1: Unschuldig ist Hagrid sowieso, glaube ich, eh nicht. Also oh, okay. für mich ist er jetzt kein unschuldiges Lämpchen auf der Weide. Der macht, glaube ich, schon auch viel Schabernack und auch das mit dem Drachen war ja super illegal und kann mir nicht vorstellen, dass das mit Fluffy alles so legal äh, abgelaufen ist. Und vor allen Dingen, es ist ja jetzt auch nicht so, als wären das alles irgendwelche, also so Tierschützer, die schauen ja schon auch, dass Tiere aus guten Verhältnissen kommen und die kaufen, mm. weißt du, die kaufen nicht bei irgendwelchen mm, Züchtern, ja. sondern die gehen dann ins Tierheim. Und man könnte jetzt sagen, ja, der Hagrid hat ja auch den Aragog nur genommen.
0: Ja, ja, es ist eher so illegaler Tierhandel, ja, genau. den er dafür genau, hat. Genau, ja. Und mhm. deshalb würde
1: ich jetzt Hagrid auch einfach nicht als unschuldiges Lamm bezeichnen, sondern der ist schon auch, ja. Das stimmt. So, Auf jeden Fall, ja. ähm, Aragog erklärt dann, und äh, das ist jetzt das erste Mal, dass Harry und Ron das rausbekommen, dass er, also dass die Menschheit damals aus, davon ausgegangen ist, dass Aragog das Monster war. Das wussten die bis dato mhm. noch gar nicht. Harry fragt dann auch, und du, du kamst nicht aus der Kammer des Schreckens? Und Aragon sagt, so, was? Ja. Äh, nein. Und dann erzählt ja. er, ich wurde nicht im Schloss geboren, ich komme aus einem fernen Land. Ein Reisender schenkte mich Hagrid, als ich noch ein Ei war. Und eine Zuhörerin hat uns, äh, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass äh, gemunkelt wird, dass es Newt war. Dass Newt Scamander Hagrid Ach. das Akromantula okay. Ei gegeben hat. Oder, ja. <lacht>
0: Das, das fände ich geil, wenn er das äh, Hagrid gibt und dann in seinem eigenen Buch Man schreibt, munkelt. es könnte sein, dass <lacht> er auch eine, ja. eine Kolonie in Schottland ausgebildet wurde, die ich da zufälligerweise hingesetzt habe. Ja. Aber sonst, nein. Ja, cool. Okay. Ja. Also, das, das ist eine interessante Theorie. Ich finde das ne? sehr schön. Ne? Vielleicht kommt das ja noch in ähm, magische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Es soll ja nur noch 13 Folgen von dem Ding geben. Oder jetzt
1: doch nicht, oder? Habe ich da nicht was gehört, dass jetzt Johnny Depp da komplett raus ist?
0: Ja, aber der wird doch einfach ersetzt.
1: Ist der jetzt komplett raus?
0: Ich glaube nicht. Ich blicke ja. da
1: nicht mehr durch.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Da muss mich vielleicht naja. jemand von euch aufklären, Leute.
0: Also, wichtig ist auf jeden Fall, äh, Aragog war es nicht. Aber Aragog sieht sich jetzt auch nicht imstande bzw. nicht genötigt seinen Kindern diese leckere Mahlzeit, die Harry und Ron darstellen, vorzuenthalten.
1: Moment, der macht ja hier mega Infodamp, der Aragog. Das sind ja alles schon sehr relevante Informationen, die ich da jetzt nicht auslassen möchte. Und zwar, okay. was erfahren wir von Aragog? Also, er war nicht das Monster. Hagrid hat ihn im Schrank äh, aufgezogen und ihn mit... Essensresten gefüttert. Mhm. Aragorn hat man die Schuld am Tod des Mädchens gegeben. Seitdem lebt er im Wald.
0: Ich finde, die einzige Information, die man wirklich von ihm bekommt, ist, das Mädchen wurde im Klo getötet.
1: Aber das ist, da sind wir ja noch gar nichts.
0: Nein, ich finde schon.
1: Ja, okay. Also das ist jetzt im nächsten, im nächsten Absatz. Ähm, erfahren wir dann aus Achtung für Hagrid hat Aragog nie einem Menschen Leid angetan. Und die Leiche des Mädchens, das getötet wurde, hat man in einer Toilette gefunden und Aragog hat ja nie einen anderen Teil des Schlosses gesehen, als den Schrank, in dem er aufgewachsen ist. Ja. Ja. Also, dass dieses Mädchen in der Toilette gefunden wurde, das ist quasi für ihn einfach nur so ein Side-Fact, so ein Grund, warum er es nicht gewesen sein kann. Ja. Und Harry fragt, weißt du, was wirklich das Mädchen getötet hat? Und dann kommt Aragog um die Ecke mit, äh, ja, ich weiß es, aber ich sag's nicht.
0: Und alle anderen wissen es auch scheinbar, außer Harry und Ron. Äh, denn die ganzen Spinnen fangen an, wie nennt man das, furchtvoll zu klicken, abwehrend zu klicken.
1: Ja, und dann sagen die, wir sprechen nicht davon, wir nennen es nicht beim Namen. Also quasi so eine Art Spinnenwoldemord.
0: <lacht> genau.
1: Nicht einmal Hagrid habe ich je den Namen dieser fürchterlichen Kreatur genannt, obwohl er mich viele Male gefragt hat.
0: Also richtig verstehen, muss ich sagen, tue ich es nicht, aber gut.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also dann muss Hagrid gewusst haben, dass Aragog weiß, wer es war oder was es war. Ja. Und Hagrid hat es niemandem gesagt. Ne? Also ja. der ist schon auch so ein bisschen complicit.
0: Ja, beziehungsweise er hätte ja währenddessen auch mal durchaus noch mal zu Aragog gehen können und sagen können, hier, es finden wieder Morde statt oder es finden wieder äh, Angriffe statt. statt ja. Kannst du es mir nicht doch sagen oder mir wenigstens irgendeinen Hinweis geben oder so. Ja. Aber nein, das tut er nicht.
1: Frech. Ja, finde ich aber auch echt grob fahrlässig von Hagrid.
0: Ja, Na, also wenn er damals
1: Fall. irgendwie zu Dumbledore gegangen wäre und gesagt hätte, hier hör mal, damals, was äh, die Leute angegriffen hat, das war gar nicht Aragog und er weiß, wer es oder was es wirklich war. Also hm. selbst nachdem das ja auch alles aufgehört hat, ne? Also das wurde ja nie aufgeklärt. Und das hat dann gar ich nicht... Find, also generell... Also ist schon auch... so Obstruction and Justice.
0: Ja, also äh, Justizbehinderung.
1: Ja, genau, danke.
0: Das ist, ja, auch... Also ich finde aber auch von Dumbledore, muss ich ja sagen, der da irgendwie nie nachfragt und der ja auch es scheinbar nicht schafft, diese Kreatur zu finden, obwohl er doch so ein großer Zauberer ist, finde ich schon schwierig. Ja. Also da muss man wieder sehen, wie limitiert auch Dumbledore wieder in seiner Macht ist.
1: Ja, und vor allem im letzten Kapitel oder in unserer letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass Lucius Malfoy findet, dass Dumbledore, der schlechteste Schulleiter ist, den Hogwarts je hatte. Und so ganz ehrlich, so richtig falsch ist es ja nicht. Ja. Ne? Also, er ja. lässt ja schon einfach unfassbar viel einfach zu.
0: Ja, und er ist, aber da sind wir wieder äh, bei der Montessori-Schule. Ich glaube, er ist einfach Anhänger einer gewissen Art von Bildung. Ich glaube schon, dass er ein an, ganz anderes Bildungsmodell hat als Lucius Merfoy, der, glaube ich, eher so auf strikte Disziplin und Eingetrichterung von Fakten kommt ne und so ein sehr, sehr starkes ähm, vielleicht, was wir heute als ja wirklich faktenbasiertes äh, lernen, von dem wir ja wissen, dass es nicht mehr ganz so gut ist, wenn man nur mhm. das macht. Ähm, kommt, während Dumbledore wirklich diesen mehr inklusiven, mehr ähm, wissensbasierten, also auf, äh, auf dem Sinne von wissenssuchenden ja. äh, Ansatz hat. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass da einfach auch zwei pädagogische ähm, Philosophien aufeinanderbrechen. Also, aufeinander Also ich finde tatsächlich einfach... Ich weiß, dass du da nicht darauf dass, hinaus wolltest, aber es ist mir gerade so eingefallen.
1: Ja. Ähm, und das war auch eine sehr schöne Rede. Und bestimmt auch alles richtig. Ähm, aber ja, ich glaube, wir hören ja bestimmt Dumbledore auch einige Lehrer
0: zu und ich glaube, jetzt bin ich hier bei Leuten in Ungnade gefallen, weil mir <lacht> gerade gesagt wurde, das ist, das ist ja überhaupt, die Schule funktioniert ganz anders. Es tut mir leid, das war sehr rudimentär.
1: Ich finde halt einfach, Dumbledore hat erstmal zugelassen, dass jemand wie Lockhart die unterrichtet hm. und dass jemand, also dass Lockhart halt auch diese lächerliche Selbstverteidigungs... Kurse gibt und hat dafür, also lässt es zu, dass Snape seine Schüler so pie sagt, dass Nevils ähm, Bogart wie heißt es? Was ist ein Bogart? Ja, diese, diese Dinger, die sich in deinen schlimmsten Albtraum verwandeln. Irrwicht. Ach, ähm, dass sich sein Irrwicht in Snape verwandelt. Also, dass ein Kind, also, dass es so weit kommt, ne? da muss einfach auch wirklich wahnsinnig viel passieren. Und dass Dumbledore das alles einfach so zulässt. Ja. Und halt irgendwie so überhaupt keinen Anteil nimmt an den Geschehnissen in Hogwarts und immer halt so mega krass über den Dingen steht.
0: Ja, weißt du, also ich finde, um mal wieder so ein bisschen in die Allegoriepunkte zu gehen oder in die, in die Bildsprache zu gehen, ich glaube, Dumbledore ist ein bisschen wie der Vater, der nie zu Hause ist. Ja. Ich glaube, der könnte das alles super gut managen und richtig, richtig äh, gut diese Schule leiten, aber er hat halt so viel anderes auf der Platte, dass er äh, das nicht macht. Dass er da überhaupt nicht Zeit für hat.
2: Ja. Und ja.
0: deswegen macht er dann halt so einen, einen Scheiß. Also das mit äh, Lockert, das ist wirklich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er das von Anfang an gewusst hat, dass das so ein, oder also das macht überhaupt keinen Sinn. Diesen Hochstapler von dem man weiß, dass es ein Hochstapler ist, zu sagen, okay, unterrichte halt hier bei uns. Ja. Also, ja. Hm. Schwierig.
2: Ja. Vor
1: allen Dingen, also es gibt doch so viele, oh, weißt du, was wir mal machen müssen? Wir müssen eine patreon bonusfolge machen mit ähm, Was wäre, wenn Lehrern für Verteidigung gegen die dunklen Künste? So, was wäre gewesen, wenn Molly Weasley Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet hätte? Oder Arthur Weasley oder Sirius Black? oder
0: hm, Ja, das ist äh, ganz interessant. so
1: Bessere Alternativen als Gilderoy Lockhart.
0: Ja, okay, gut. Also jeder ist eine bessere Alternative als Gilderoy Lockhart. Aber, ja, ja finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Hm.
1: Ja, das nur so. Nebenbei.
0: Sag mal, ganz kurz, wie alt ist ein Tonks?
1: Ähm, Tonks ist, glaube <lacht> Ich, gerade jetzt frisch aus Hogwarts draußen. Also
0: genau, das wollte ich mich fragen. War die im ersten Schuljahr noch in Hogwarts?
1: Kann sein, weiß ich. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die war mit Charlie auf der Schule.
0: Ah, okay. Hm. Ja. Okay, gut.
1: So. Ja. Auf jeden Fall, wir kommen jetzt mal zurück zu, äh, zu der Szene, über die wir eigentlich gerade äh, reden. Und zwar, wo äh, Aragog, äh, Aragog Infodump betreibt. Darf ich jetzt... Ja.
0: Okay. Ja. Denn, nee, mit meiner, mit dem, was ich vorhin gesagt habe.
1: Habe ich dich unterbrochen?
0: Nee, vorhin hast du quasi bist du wieder zurückgerudert. Ich wollte voraus und du bist gesagt, Moment. Okay. Du erinnerst dich?
1: Nee, rede weiter.
0: Nee, aber jetzt ist es tatsächlich dann soweit, dass Aragok nämlich äh, sagt, ja, also das ist jetzt irgendwie ganz nett gewesen, mit euch zu reden, aber mh, ich glaube, jetzt dürft ihr von meinen Kindern gefressen werden. Also, ja, äh, Moment mal. Wir sind doch genau, Freunde also, von Hagrid.
1: Ja, Harry hat, Harry hat eigentlich vorher doch schnell versucht, so, dann gehen wir jetzt einfach. Tschüss. Und Anna so, nee, das, äh, nee, nee, nee. Also, das auf mein Geheiß ähm, rühren die Hagrid nicht an. Aber wenn jetzt schon mal so ein köstlicher Snack in unsere Mitte stolpert, dann kann ich denen das ja nicht verwehren. Ich finde es auch interessant, dass er sagt, aus Respekt äh, für Hagrid habe ich nie einen Menschen angerührt. Ist er quasi ein Spinnenvegetarier?
0: Da, äh, dieses... So Sch wie
1: bei Twilight, die, äh, die Vampire vegeta sich Vegetarier nennen?
0: Hm, ähm, vielleicht. Ich, nee, äh, wobei, ja nee, ich, glaub nicht, ich glaube nicht. Äh, das ist, immerhin ist er ein Fleischfresser. Äh, das ist ungefähr, als würdest du sagen, nee, ich mag kein Lamm.
1: Aber das sind doch auch die Vampire bei Twilight, die äh, naschen ja auch nur an Tieren.
0: Ja. Und nennen sich deshalb ja, Vegetarier, weil sie keine Menschen sind. Ja, aber haben. das ist auch schon deswegen, das war auch damals schon ein dummer Vergleich von diesen. Also, okay.
1: Ja, okay. Wir
0: müssen hier dumme Vergleiche nicht noch weiter äh, benutzen. Das machen wir schon selbst genug.
1: Okay. So. Warum habe ich hier zwölf
0: hingeschrieben? Zwölf. Zwölf Beine.
1: Nee, ich habe hier ihre Augen schimmern. und sie... Ach so, ja. Hier steht nämlich, doch als er aufzustehen versuchte, bereit kämpfend zu sterben, der ist zwölf.
0: Ach so, weil er zwölf ja. ist. Ja, ja. <lacht> so zwölf. ja gut, das ist spinnen? Aber also Entschuldigung, Harry, Drama Queen. Oh Ja. Wie häufig ist Harry schon bereit gewesen zu sterben? Ja. Und da muss man wirklich sagen, jetzt, ne? Ganz am Ende, wenn er dann tatsächlich stirbt oder sich quasi opfern will muss man eigentlich mal zurückgucken und sich denken ja also hat er jetzt schon häufiger eigentlich gemacht ja ne?
1: ist nichts Neues eigentlich
0: <lacht> habe ich noch nie so gesehen aber ja. Every year. <lacht> ja das gut also ich muss sagen dann sich natürlich zu opfern hat natürlich auch so vom Lerneffekt eine ganz andere Komponente weil du denkst dir ja naja, gut ich habe das jetzt schon zehnmal überlebt ne ein bisschen dieses verbrannte Hände-Prinzip, da ist es ja auch dann so, dass du denkst, naja gut, wenn ich zum 20. Mal die Herdplatte angefasst habe und nichts passiert ist, ist ja auch okay. Also quasi, ne, nur stimmt. andersrum. Verbrannte Herdplatte oder verbrannte mhm. Hände an der Herdplatte nur andersrum.
1: Ja, ähm, Es stimmt, aber ich glaube, dadurch, dass Harry jetzt weiß, dass er, also wir sind jetzt am Ende des siebten Buches, also nochmal ganz kurz, nicht spoilerfrei, ähm, dass Harry ja weiß, dass er ein Horcrux ist, verleiht der Sache ja viel mehr Gravitas, weil er jetzt quasi wegen den Auges in den Tod geht. Ne? Und mhm. vorher war es halt immer so, ich mache jetzt alles, um den zu töten und jetzt ist es wirklich okay, ich versuche nicht ihn zu töten, sondern ich gehe jetzt da rein mit dem äh, Ziel, selbst zu sterben. Ja. Und das andere war ja immer quasi nur um einen Zweck, also nur in Anführungsstrichen einen Zweck zu erfüllen.
2: Okay. So!
0: Okay. Ja, dann kommen die Spinnen auf, auf die beiden zu. Harry will bis zum letzten Moment kämpfen. Ron ist so ein bisschen äh, fuck. Aber müssen sie gar nicht.
1: Ja, im letzten Moment äh, kommt nämlich der Ford Anglia um die Ecke gebrettert, macht mit den Scheinwerfern quasi die Spinnen scheu. Und hupt schrill bout, bout. <lacht> äh, und rempelt dabei rechts und links Spinnen um. Dann hält der Wagen kreischend vor Harry und Ron an. Die Türen fliegen auf. Harry schreit: Hol Fang! Ron schnappt sich Fang, schmeißt den hinten auf die äh, Rückbank, auf die Rückbank mhm. wirft sich selbst auf den Fahrersitz, nehme ich an. Mhm. Und Harry steigt ein. Und Ron macht überhaupt nichts. Das Auto fährt dann ganz von alleine weg.
0: Ja. Und fährt in einem Affenzahn, so dass es sich sogar einen Seitenspiegel abfährt.
1: Oh Gott. Das arme Autochen. Ja. Das hat sich gerade einfach ein Ohr abgeschnubbelt.
0: Ja. Das ist quasi jetzt ein Van Gogh. <lacht> ein Van Gogh-Auto.
1: Das finde ich schön. Ja, auf jeden Fall äh, haben die jetzt quasi noch mal mega Glück gehabt. Der Wagen stoppte so, also die kommen dann quasi am Rand des Waldes an. Und dann steht hier, der Wagen stoppte so, dass sie fast durch die Windschutzscheibe flogen. Warum sind sie nicht angeschnallt?
0: Weil sie auf dem Sitzen liegen.
1: Was, die sind doch ins Auto gesprungen. Der Fang liegt auf der Rückbank. aber ja, die... Ich
0: dachte, sie haben sich wirklich auch so geschmissen.
1: Naja, aber dann wirst du doch, wenn und du so dann Satz. durch den, also wenn es durch den Wald hoppelt, das Auto, dann kommst du doch relativ schnell auf die Idee, dich anzuschneiden.
0: Ja. Vielleicht das ist es ein gerne. ganz alter Ford Anglia, der noch gar keine ähm, Sicherheitsgurte hat.
1: Ich glaube, so alte Ford Anglias gibt es gar
0: nicht. <lacht> Kann auch sein. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall, angeschaut.
1: der Waldrand ist erreicht und Harry öffnet die Tür. Und als er dann auch Fang die Tür aufmacht, kommt rast er. Der, also der rast aus dem Auto ähm, und so ungestüm, Zitat, äh, dass er äh, erstmal sich gegen das Fenster wirft und dann pest er mit eingezogenem Schwanz durch die Bäume hindurch auf Hagrids Hütte zu. Ja. Harry steigt auch aus und nach einer Weile schien auch Ron seine Glieder wieder zu spüren und folgt sie ihm mit Schal mit steifen Bewegungen und starrem Blick. Genau. Harry gab dem Wagen einen dankbaren Klaps und der führt zurück in den Wald und verschwand.
0: Ja. Das, ja. Ron, Ron und dann, kotzt dann oh. erstmal schön am Rand <lacht> des Waldes. Ist auch ja. schön, dass das nochmal erwähnt wird, dass Ron quasi bisher alles in sich zusammengehalten hätte, hatte und dann ja. hätte ich aber eigentlich schöner gefunden, wenn einfach äh, Ron als Zeichen der Dominanz äh, Auf vor, vor, genau, vor Aragog gekotzt hätte. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> ja, okay.
2: Ja. Ähm.
0: Sie holen schnell den Citanumhang und äh, gehen dann so ihre eigenen Gedanken nachhängend hoch in den Turm wieder. Und damit endet eigentlich das Kapitel ja. mit nur noch einer kleinen Überlegung, die Harry anstellt. Und, äh, und
1: zwar ähm, kommt er noch mal darauf zurück, als Aragorn gesagt hat, ein Mädchen im Klo ermordet.
0: Ja, er weckt nochmal Ron auf und fragt, Ron,
1: was wenn sie dieses Klo nie verlassen hat? Was wenn sie immer noch da ist?
0: Und Ron sagt, du glaubst doch nicht etwa nicht die maulende Myrte.
2: <lacht>
0: ja. Das äh, könnte sein und da werden wir dann auch in der nächsten Folge uns drüber unterhalten, denn die nächste Folge heißt die Kammer des Schreckens.
1: Dun, dun, dun.
0: Es geht also ans Eingemachte, Leute. Ja. Es ist kurz vor Ende.
1: Ja. Martin, wie hat dir dieses Kapitel gefallen oder der zweite Teil dieses Kapitels?
0: Es war wieder so ein Kapitel, wo ich mir dachte, was können wir da eine Stunde lang drüber reden? Und wir haben es geschafft, zwei Episoden darüber, die jeweils über eine Stunde gingen. Wobei zu
1: jetzt die zweite Hälfte, da ist ja schon viel passiert.
0: Ja gut, ich glaube, ich, ich, ich lese das nicht so intensiv wie du. Du hast das ja immer nochmal so, deswegen springe ich auch so schnell, weil ich mir denke, ja okay, was ist die Information, die äh, die Spinne uns gibt? Ja, okay, das Mädchen wurde äh, getötet und Hagrid war es nicht. Das Mädchen wurde im Klo ermordet und Hagrid war es nicht. Das war eigentlich alles. So, und dann hm. kommt eigentlich nicht mehr so viel. Aber äh, es sind halt immer die Kleinigkeiten, die einen dann so aufhalten und ja. die man dann... Ja, einfach nochmal genauer beschaut und das ist ja auch irgendwie schön.
1: Ich hatte tatsächlich, also ähm, ich markiere mir ja immer die Seiten in meinem gebrauchten Harry Potter Buch, das ich Secondhand gekauft habe. In meinem Taschenbuch. Ähm, und dann markiere ich mir immer die wichtigen Stellen, dass ich beim drüber reden halt quasi immer die wichtigsten mhm. Stellen sehe. Mhm. Und ich hatte, wie man sieht, in diesem Kapitel ähm, Sehr viel sind.
0: angestrichen. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Das ist quasi eine grüne Seite.
1: Jo. Ich mache euch ein Foto davon und poste es auf Instagram, dass ihr seht, was ich hier alles für äh, wichtig gehalten habe. Und wo Martin eigentlich mit zwei äh, Sätzen drüber gehen wollte. Ähm, und ich sehe schon ein, dass ich der Grund bin, warum wir immer so lange brauchen. Ich sehe das ein.
0: Ja ich finde ja auch, es ist ja schön, äh, sich darüber... Also generell, deswegen mag ich ja auch dieses zweiteilige Format für ein Kapitel, weil ich mich ja auch nicht hetzen möchte. Es ja. ist ja auch gerade das Interessante, mal abseits vom Kapitel zu reden. Wir machen ja hier keinen Nacherzähler-Podcast. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist schon auch immer was, was wichtig ist, weil man, wenn man erstmal so ein bisschen in der Materie drin ist, dann kriegt man ja auch immer dann, dann kommt da nochmal eine Seitenweg und da kommt nochmal eine Abzweigung und dann. Also ich hätte auch noch über viel mehr reden können. Ich hätte Dumbledore mhm. noch viel, viel stärker jetzt heute in diesem Kapitel erwähnen können. Ich hätte viel stärker über den Fort Anglia reden können, was <lacht> er so alles machen konnte. Also was hat er jetzt in diesem halben Jahr gemacht, dass er da <lacht> in dem Wald ist, ja? Also total interessant eigentlich, ja. aber naja, gut. Irgendwo muss man dann halt ja die, die Gräser ziehen. Und ich hoffe mal, wir schaffen das einigermaßen. Sorry, ich muss
1: ja jetzt ganz kurz einhaken. Kennst du die Folge von King of Queens, wo sich Doug und Carrie im Wald verlaufen? Nein. Und dann reißt dann äh, Doug so die Ärmel von seinem Shirt ab und wickelt sie sich um den Kopf wie so ein, so ein Karate-Kid-Dings. Und so stelle ich mir gerade vor, dass der Fort Anglia auch sich erst mal die Ärmel abgerissen hat. Und jetzt erst mal, ich lebe jetzt im Wald! <lacht> wollte ich
0: kurz Finde ja. ich, kurz Find ich ja. eine gute Sache. Nee, ja. ich war auch eigentlich fertig. Also, es gibt halt einfach viele schöne Sachen, die man besprechen kann. Und ich hoffe mal, es macht euch auch Spaß, äh, uns dabei zuzuhören. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei. Und, ähm, Vielleicht machen wir, wir daraus was, eine
1: Bonusfolge. Was hat der Ford angejagt? <lacht> wir
0: haben so viele ja. Ideen für Bonusfolgen. Ich sehe es schon. Ja. Naja, gut. Das war's. Wie hat es dir gefallen?
1: Mir hat es theoretisch gut gefallen. Ich hasse Spinnen. Ich finde mm. es total kacke, ich finde die eklig und haarig, aber es war halt einfach super spannend. Es und war eine sehr düstere Folge ja, auf jeden Fall. Ja, das mhm. stimmt.
0: Also äh, macht euch mal den, macht mal den Test und hört das tatsächlich nochmal mit so einer etwas düsteren Musik. Es macht super, super viel mehr Spaß. Also das Lesen heute hat mir nochmal viel mehr Spaß gemacht, als ich es zum ersten Mal vor einer Woche gelesen habe. Einfach nur, weil die Musik irgendwie passend war. Das äh, war ganz cool.
1: Ja, also wenn ihr dieses Kapitel lest, äh, macht euch düstere, macht euch äh, Police Academy Musik an.
0: <lacht> nee, 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 nee. Achso, nee. Ach so, okay. schöne, das ist schöne, so, so düstere Musik und irgendwie vielleicht epische Musik. Das kann man auch machen, glaube ich. Aber schon was, wo, wo so ein bisschen Spannung auftritt. Ich verstehe. Gut. Sophia. Martin. Es war mir ein Fest.
1: Und mir erst. Vielen, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart, ihr süßen Zaubermäuse. Ähm, wir hören uns wie immer in der nächsten Woche. Bis dahin, bleibt schön gesund, passt auf euch auf und bis dann.
0: Tschüssi.